0: Hey, oh, bienvenue dans le podcast The Goat MMA Boxing, Comment on se retrouve. La news vient de tomber. En effet, peu de temps après que Dana White ait annoncé la retraite officielle, malgré un forcing de sa part à Rabib, la retraite officielle de Rabib Norman gomedov sur les réseaux publiquement, il a annoncé quelques heures après via l'UFC que le combat Charles Doblonks-Olivera versus Michael Chandler se tiendra au Toyota Center de Houston le 15 mai pour le titre lightweight officiel. Donc là, c'est vraiment une bombe dans le monde de la catégorie lightweight parce que personne ne s'attendait à ce que Michael Chandler ait, on va dire, un titre après uniquement un seul combat à l'UFC. Pour The Bronx, on va dire qu'il n'y a rien d'étonnant. Après, on va dire une série de 8 victoires consécutives, il le mérite largement. D'ailleurs, il l'avait fait le forcing et ça aurait été totalement injuste qu'il n'ait qu pas de combat de title shot après cette série remarquable. Ou au moins qu'il ait au moins un combat pour le titre intérim. Donc là, c'est pour le titre officiel, vu que Rabib est officiellement retired. Pour rappel, Charles Oliveira venait de battre pour son dernier combat le 12 décembre, Tony El Koukoui Ferguson via décision unanime. Donc en gros, on peut dire que c'est un statement et que c'est largement mérité pour Do Bronx. Et ça, ça nous fait énormément plaisir, car on en avait parlé dans une vidéo qui va s'afficher juste au-dessus. Et qui en gros il méritait largement le titre et qu'il se faisait un peu boycotter par l'UFC. Mais visiblement, notre appel a été entendu. Maintenant, on peut se poser la question de est-ce que Michael Chandler le mérite réellement Oui, il a un pédigré au sein de la communauté internationale. On va dire. Via ses titres de champion Bellator, mais à l'UFC. On sait que c'est un combattant de haut niveau, mais est-ce que. On sait que c'est un combattant qui a un pedigree aussi de champion, mais est-ce qu'à l'UFC, il a fait ses preuves On va dire que c'est un peu compliqué de se ramener comme ça quand t'as des Dustin Poirier ou des Dustin Gaethje. qui sont établis depuis un moment maintenant, et là, il vient de leur passer sous le nez, juste en ayant. Enfin, juste. En ayant mis Caro au premier round, Dan Hooker. C'est du jamais vu. C'est la première fois que ça se voit, enfin peut-être que si, je pense que je ne sais plus, mettez-moi en commentaire s'il y en a qui ont déjà eu, obtenu des combats de championship après un seul combat à l'UFC. Je crois que c'est déjà arrivé chez les lourds mais je m'en souviens plus, mettez-moi en commentaire vous savez, si vous avez la référence. Mais c'est vrai que là c'est assez inédit chez les légers. Donc en gros c'est le numéro 3 de la catégorie Charles Olivera qui va affronter le numéro 4 Michael Chandler de Ranké. On peut dire que c'est assez intéressant parce que si on en arrivait à une telle configuration, c'est parce que Dustin Poirier, après avoir vaincu par TKO Conor McGregor lors de leur dernière confrontation, leur revanche, du coup, sa revanche qu'il a obtenue, et eh bah ben, il a signé pour un troisième combat, c'est-à-dire une trilogie avec Conor McGregor. Il a, entre guillemets, favorisé pour le coup le paycheck, l'argent au titre. Parce que littéralement, il aurait pu prétendre, il aurait pu être à la place de Michael Chandler parce qu'il était largement prioritaire devant Michael Chandler pour affronter Charles Oliveira pour le titre. Mais il a décidé de favoriser, on va dire, une trilogie en pay-per-view avec Conor McGregor. Et qu'on ne va pas lui jeter la pierre car on le comprend. Une trilogie avec Conor McGregor, ça veut dire un très gros pay-per-view. Ça veut dire un gros pourcentage. Et il va probab probablement gagner plus, voire le double, que ce que gagneront Oliver et Chandler pour un combat de championship lightweight. De là, on peut comprendre la décision. Maintenant, pour ce qui est de Justin Gaethje. Justin Gaethje, lui aussi, son dernier combat, c'était une défaite face à Khabib Nurmagomedov. C'est son dernier combat. Mais avant ça, il avait fait une victoire face à Tony Ferguson, Donald Cerrone, Elson Barbosa et James Vitch. Donc il était quand même sur une série de 4 victoires consécutives avant de perdre face au champion incontesté. Le champion incontesté prend sa retraite, il ne peut pas obtenir sa revanche et malgré ça il se fait passer devant par Michael Chandler qui obtient un seul combat. Ça, qui gagne un seul combat et son premier combat de manière, je l'avoue, assez dominante et impressionnante. Il est allé la chercher ce, ce title shot. Ça reste, ça reste discutable. J'aurais préféré moi qu'on fasse au moins avant de donner à Michael Chandler le titre directement, un Michael Chandler versus Justin Gaethje ou Poirier. Mais moi, je pense qu'il aurait été préférable de faire concrètement un Charles Oliveira versus Dustin Poirier pour le titre et un title eliminator de Justin Gaethje et Michael Chandler. Là, on aurait pu voir maintenant que le gagnant de Charles Oliveira et Justin Poirier aurait eu le titre, aura affronté encore pour, des, pour la première défense de ceinture, le gagnant de Justin Gettier et Michael Chandler. Et là, ça aurait entre guillemets un peu plus légitimé et appuyé, on va dire, et apporté de la logique et de l'appui à ce choix, par exemple de Michael Chandler s'il avait gagné d'obtention de, de title shot. Mais l'obtenir aussi rapidement, ça laisse présager, enfin ça laisse, on va dire, quelques questions dans l'air. Après bon, c'est vrai que niveau choix, c'est fait, c'est fait, maintenant on ne va pas en reparler. Maintenant le fait que Michael Chandler obtienne un title shot aussi rapidement, ça vient confirmer le fait qu'on avait évoqué que Michael Chandler était favorisé par Dana White. Parce que peut-être qu'il y avait une certaine politique de redonner ce titre de champion du monde, Lightweight, à l'Amérique aux états unis Ce pourquoi Michael Chandler serait favorisé et ce serait potentiellement l'élu, le nouveau poulain de Dana White pour potentiellement redétrôner Rab Rab Rabib Nurmagomedov. Malheureusement, Rabbi Nurmagomedov, visiblement, ne reviendra pas. Donc, ça laisserait, on va dire, présager du fait que la personne que Dana White mise, sur laquelle Dana White mise pour, entre guillemets, dominer cette catégorie lightweight, c'est Michael Chandler. Et là, ça devient intéressant parce que maintenant, on peut étudier le match-up. On a d'un côté un grappleur extrêmement agressif et talentueux et très aérien que j'apprécie énormément qui est Oliveira Bronx, face à un lutteur explosif avec des mains en dynamite. Donc, on sait que on sait que Charles Oliveira a un menton, mais il a parfois été testé. Et malheureusement, parfois, il n'a pas très bien tenu la route. Notamment face à des Paul Felder et autres. Où on a vu qu'il a perdu par TKO au round 2 ou dans d'autres combats. Et c'est là où ça peut être assez risqué. Moi, je dirais que c'est un match-up assez risqué pour Charles Oliveira. Mais c'est aussi une grande opportunité. La plus, la, la, on va dire que la manière dont laquelle je vois Charles Oliveira gagner, c'est littéralement par soumission. On ne va pas se mentir, ce sera d'aller au sol. Malgré le fait que c'est un lutteur d'élite et que ça va être extrêmement compliqué de maîtriser au sol et de maintenir au sol Michael Chandler qui est très explosif et qui a une très 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 bonne lutte. Je pense que c'est la manière de... C'est soit boxer, on va dire, de l'extérieur, l'outboxer, le, on va dire le pick apart, on à dire pick him apart pendant plusieurs rounds et ensuite après l'amener au sol une fois qu'il est assez touché, fatigué, qu'il n'ait plus trop de gas tank et le termine en real naked shock ou en clé ou en clé de bras ou en clé de cheville, comme il le fait très bien, ou en triangle, comme il le fait aussi très bien, ou même en guillotine choke, comme il le fait très bien Charlie Lugar. Et de l'autre côté, Michael Chandler, lui c'est que les victoires, ça va littéralement de casser la distance et d'appliquer la pression, comme il l'a fait avec Danuker, ne pas changer son game plan. Foncez, allez-y, lui mettre la pression et boxer et chercher le chaos. Très, 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 c'est littéralement ce que va chercher à faire, notamment Michael Chandler, si sa stratégie coïncide avec la logique du combat. Après, c'est vrai, pour en revenir un peu aux politiques, il y a énormément de personnes qui disent que ce combat n'a pas de sens. Mais à ce niveau-là, sportivement, ce combat a énormément de sens. Parce qu'il faut savoir que dans le top 5 lightweight, tu peux mettre n'importe qui pour la ceinture depuis qu'il n'y a plus Rabib qui est dans l'équation. Et tous les combats ont un sens. Même Conor McGregor qui revient et qui s'est fait boire par un Dustin Poirier aurait eu du sens de par sa force médiatique et sa force commerciale pour la société de l'UFC. Donc, c'est vrai que d'un point de vue business et d'un point de vue athlétique, dans le top 5 du lightweight, on ne peut pas dire que tel ou tel combat n'a pas tellement de sens, même si c'est sûr qu'il y a des préférences. Mais là, on peut voir qu'il y, y, y a un sens pour l'aspect business américain, business, et le fait de redonner la ceinture potentiellement aux états unis en lightweight, ou potentiellement de redonner la ceinture au Brésil. Et ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un mec brésilien hein, chez les hommes qui a été champion depuis les José Aldo, depuis les Junior Dos Santos et autres. Et ça, ça ferait extrêmement plaisir de retrouver cette étincelle. Et il et, et faut savoir que Charles Oliveira est extrêmement déterminé à récupérer et à ramener cette ceinture il l'avait dit il le savait et sa prestation face à Tony Ferguson l'a montré une prestation d'exécution cold, calm and collected c'était vraiment un killer vraiment dans la cage Charles Oliveira il a atteint un niveau maintenant là où j'ai peur c'est qu'il se fasse éteindre tout simplement qu'il se fasse éteindre à la Dan Hooker j'ai peur faut il faut qu'il protège énormément son menton il ne faut pas qu'il ait, qu ait une surconfiance au niveau de son striking parce qu'il risquerait de se faire prendre et de se faire cueillir à froid, comme ça a été le cas avec Dan Hooker. Je ne voyais pas du tout Dan Hooker se faire cueillir à froid, et ça m'a énormément surpris. La défaite de Dan Hooker m'a énormément surpris. Pas tant la défaite, mais la manière dont il a perdu. Des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il mange, ce Michael Chandler C'est un taureau, c'est un buffle. Et c'est vrai que Michael Chandler, pour le coup, je, ce serait un match-up que je trouverais extrêmement difficile pour Khabib. Eh oui extrêmement difficile pour Habib. Même si je pense que Habib aura pu le maîtriser en lutte, c'est vrai que je ne pensais pas qu'il avait en dire une telle puissance d'exécution et de frappe dans son striking. Et surtout, une telle précision. C'est ça la force de Michael Chandler. C'est qu'il a une très, très bonne précision dans ses coups en plus d'être surdynamique et surpuissant. Donc voilà, ça, si je devais donner un pronostic entre Oliveira et Michael Chandler, on va dire là à froid, un peu en, 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 un peu en amont du combat qui serait le 15 le 15 mai, du coup, avec une full crowd, vu que bah, du coup, l'UFC aurait rouvert sa, 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 sa full crowd capacity. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura tout le public qui pourra venir, c'est euh, sous-entendu qui pourra venir. Et normalement, c'est même à, à une certitude au, Toya, au Toyota Center à Houston. Si je devais donner, on va dire, un pronostic, là, rapidement, je donnerais... C'est compliqué, c'est assez compliqué. Mais je donnerais Charles Oliveira à la décision. Parce que Charles Oliveira, je pense qu'il va pouvoir gérer le combat. S'il ne se fait pas, parce que la clé dans ce combat-là combat aussi, et ça, j'ai oublié de l'évoquer, c'est le conditioning. Les deux ont un très bon conditioning. Et c'est celui qui aura le meilleur conditioning aussi qui aura l'avantage. C'est vrai qu'il n'a pas eu le temps d'être trop, trop testé au niveau du conditioning à l'UFC, Michael Chandler, de par son explosivité et la manière dont il a terminé rapidement Dan Hooker. Mais je pense que ça va être intéressant de le voir face à un Oliveira qui est très très bon dans, cette, dans ce domaine-là. Dans cet aspect-là du combat, la manière dont il gère son conditioning et son cardio. Mais je donnerais quand même un léger avantage à Oliveira. D'un point de vue ne serait-ce que stratégique au niveau des armes en armes à chemise qu'il qu possède, je ne dirais pas, je ne je, je ne, ne parierais pas sur la soumission parce que je pense qu'il est beaucoup trop explosif Chandler que ce soit debout ou au sol. Et donc je parierais plus sur une victoire par décision de Charles Oliveira et ça nous ferait plaisir. <rire> Parce qu'il le mérite de Bronx. Après toutes ces victoires consécutives, ce serait beau de finir avec une victoire consécutive et un titre à la clé. Mets-moi en commentaire quel est toi potentiellement ton pronostic pour cet, pour cet affrontement Est-ce que tu trouves que c'est logique que cet affrontement ait lieu Est-ce que tu penses que c'est pas logique Est-ce que tu penses que cher Michael Chandler ne mérite pas un titre et que c'est un peu du n'importe quoi qu'il l'ait après un seul combat à l'UFC malgré le fait qu'il ait eu une victoire assez impressionnante Donne-nous ton pronostic pour ce combat-là. Dis-nous ce que t'en penses. N'hésite pas à liker, partager et commenter cette vidéo. Et peace.